0: Welcome to the Business Athlete Podcast, dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now, welcome your hosts, David and Richard. Hallo und herzlich willkommen zum Business Athlete. Mein Name ist David Dudek und heute haben wir eine Content Folge. Heute ist Samstag, der 14. Juli. Die Franzosen feiern ihren nationalen Feiertag und ähm, ich habe mir für euch überlegt, da ich in letzter Zeit sehr, sehr viele Anfragen bekommen habe und auch angesprochen wurde, Mensch David, kannst du uns nicht irgendwie den einen oder anderen Tipp mal mitgeben zum Thema Radfahren? Ähm, der ein oder andere weiß es, ich bin äh, früher Radsportler gewesen, aktiver Radsportler, über zehn Jahre im Leistungssport. Ähm, bin danach auch Berufsradfahrer und Radprofi geworden, ähm, von den nationalen Meisterschaften bin ich von der Bezirksmeisterschaft bis zur deutschen Meisterschaft habe ich alle Titel gewonnen ähm, und äh, ja war in Europa wirklich komplett unterwegs auf verschiedenen Rundfahrten, ähm, bin in den Weltcup gefahren, also äh, da ist doch einiges zusammengekommen, insbesondere auch was die Kilometer betrifft denn ähm, ich bin bis zu 25.000 Kilometern im Jahr auf dem Fahrrad gewesen. So, und aus dem Hintergrund ähm, habe ich mir überlegt, ich mache eine Contentfolge für euch jetzt gerade zum Sommer ähm, mit dem Titel Sonne von vorne, Wind von hinten. Das ist ein Spruch, den, ähm, ja, äh, den hat man früher als Radfahrer mal so benutzt, äh, benutzt man vielleicht heute noch so, und ähm, das haben wir immer unter Freunden gesagt, Mensch, das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn du Sonne von vorne hast und Wind von hinten, dann läuft's einfach und ähm, dann macht es megamäßig viel Spaß. Ja, das erstmal so kurz zu meinem Einstieg und ähm, wieso jetzt eine Content-Folge zum Radfahren. Ja, wir haben jetzt Sommer, ähm, wir haben jetzt wirklich gutes Wetter und ähm, das sind Möglichkeiten, um einfach outdoor sich zu bewegen, Sport zu machen und auch einfach was für sich zu tun. Denn wir sind alle so in unserem Arbeitsalltag involviert und integriert, dass wir uns kaum Zeit nehmen, einfach mal rauszunehmen und was für uns wirklich selber zu tun. Es ist so, dass das Radfahren wirklich unheimlich viele Möglichkeiten bietet. Und ich wollte euch heute einfach mal einen kleinen Einblick geben, was ihr mit dem Radfahren machen könnt machen könnt, das heißt ähm, ja, es gibt ja viele, viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sich auf dem Rad bewegt es gibt ja die klassischen Tourenräder, es gibt Rennräder, es gibt Mountainbikes es gibt auch E-Bikes da habe ich auch noch ähm, später nochmal so den einen oder anderen Punkt dazu und ähm, ich wollte euch einfach mal heute eine Idee mitgeben in dem Tourenbereich, vielleicht hat der oder ein oder anderen Rennrad, wie man das Ganze jetzt ähm, doch ganz gut einsetzen kann, gerade in den Sommermonaten ähm, denn Radfahren hat unheimlich viele viele Vorteile, ähm, die man die man nutzen kann. ja. Ähm, und zwar erstens hat man den Bereich, dass man extrem was für seine Fitness tut. Radfahren ist eine Ausdauersportart. Man baut eine unheimlich gute Ausdauer dabei auf und ähm, verbrennt gleichzeitig dabei auch viele Kalorien. Denn Radfahren kann bis zu 700 Kalorien in der Stunde verbrennen. Das ist schon wirklich sehr, sehr cool. Und ähm, den Vorteil, den man dabei hat, ist, dass man wirklich an der frischen Luft ist und, und jetzt auch einfach die Sonne genießen kann. Denn ähm, ich persönlich gehe auch ab und an ins Fitnessstudio. Ähm, das ist auch schön und das ist auch gut so und das ist, hat auch was mit Abwechslung zu tun. Aber ähm, jetzt gerade in den Sommermonaten ist in dem ein oder anderen Fitnessstudio ähm, doch eine sehr, ja, wie soll ich sagen... Muffelige Luft. <lacht> ja, ähm, also kurz zum Radfahren. Wie gesagt, es ist extrem gut ähm, für die für die Fitness, für die Ausdauer. Es trainiert das Herz-Kreislauf-System, was für Herz-Kreislauf-Erkrankungen langfristig sehr vorbeugend sein kann. Ähm, dann hat man die Möglichkeit, den den Stress des Alltags extrem gut abzuarbeiten. Ich würde da mal ein kurzes Beispiel geben aus, aus eigener Erfahrung. Es ist so, wenn man ab und an mal den Kopf wirklich voll hat und auch manchmal so ein bisschen geladen ist, dann setzt man sich aufs Fahrrad, fährt los die ersten Kilometer, die laufen unheimlich schwierig. Und dann irgendwann merkt man so, dass der Knoten sich löst. Vielleicht macht man, fährt man mal ein, zwei Kilometer ein bisschen schneller. Einfach um so, dass ja, um so ein bisschen den Körper zu, zu reizen und zu pushen, dass man einfach die Energie einmal raushaut. So nach dem Motto, ich bleibe mal stehen und schreie eine Runde. Ähm, so kann man auf dem Rad einfach mal kurzzeitig schneller fahren, dass es wehtut und dann, dann geht es einem auch besser und man fühlt sich befreiter. Also es ist unheimlich gut für den, für den Kopf. Ähm, ich habe auf dem Rad schon unheimlich viele Ideen gehabt. Ähm, da ist es einfach wichtig, dass wenn ihr mit eurem Smartphone unterwegs seid, dass ihr euch gleich kurz danach eine Sprache eine Sprachmemo aufnimmt, ähm, um das dann anschließend natürlich irgendwo auch festzuhalten. Denn ähm, es ist so, dass auf dem Rad unheimlich viele Eindrücke reinkommen können. Und wenn man da zwei Stunden unterwegs und nach Hause kommt, ähm, vielleicht ein wenig matschig nach Hause, kommt, also, also müde, dann, ähm, dann vergisst man das ein oder andere. So, und von daher. Wichtig, wenn ihr coole Ideen auf dem Rad habt, dann nehmt euch die ähm, Ideen gleich auf dem per Sprachmemo auf oder schreibt euch eine Notiz ins Smartphone ähm, und dann habt ihr das Ganze auch gefestigt. Ja, ähm, was noch mega cool auf dem Fahrrad ist, und das äh, finde ich persönlich ist einer so der größten größten Vorteile im, im Gegensatz zum Laufen, denn das tue ich auch, aber beim Laufen hat man ähm, die Herausforderung, dass man immer nur in einem bestimmten Radius sich bewegen kann. Ähm, also ich laufe aktuell nicht viel mehr als fünf Kilometer. Das reicht mir. Das mache ich morgens. Ähm, dadurch bringe ich meinen mein Stoffwechsel in Fahrt. Mir geht's gut. Ich habe Energie für den Tag. Das passt. Aber fünf Kilometer beim Laufen, das ist nicht das ist nicht die Welt. Ja? Da, ähm, beim Radfahren hätte man früher gesagt, einmal um den Pudding fahren. <lacht> Aber beim Laufen ist das wirklich nicht viel. Ich laufe los und dann läuft man vielleicht irgendwie 500 Meter, bis man auf eine kleine Runde kommt, dann läuft man die Runde und das war's. Beim Radfahren, wenn man sich ja allein schon mal sagt, ich fahre eine Stunde Fahrrad, dann hat man natürlich einen Radius. Wenn wir jetzt mal nehmen, man würde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 25 Kilometern hinbekommen, dann hat man 25 Kilometer, wo man was Neues erleben und besichtigen kann. Und das ist meist nicht nur in eine Richtung, sondern es ist auch in die andere Richtung. Das heißt, der Radius vergrößert sich ja unheimlich viel. Ähm, man lernt dadurch seine eigene Umgebung viel viel besser kennen. Also man man entdeckt Ecken und ja und und äh, Ecken und Möglichkeiten, ähm, was man bei sich in der Umgebung noch machen kann. Da entstehen Tipps, ja ähm, für den einen oder anderen, wo man sagt, Mensch, ich habe da einen Bach gefunden oder oder einen tollen Wald, wo man sich auch vielleicht mal einfach zum Spazieren gehen dort mal ähm, hinbewegen kann. Man hat eine besonders tolle Aussicht irgendwo gefunden. Ähm, vielleicht mal ein Restaurant, was man gesehen hat. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, weil man einfach einen viel, viel größeren Radius hat, ähm, den man entdecken kann. Und das ist halt so der der Bereich, ähm, eher, ähm, der dazukommt dass man ein Freiheitsgefühl entwickelt. Also bei mir ist es so: ähm, Radfahren bedeutet Freiheit und ähm, für mich persönlich ist Freiheit eines der der größten und wichtigsten Werte, ähm, den ich habe oder ja eines der größten Werte, das ich habe. Und ähm, auf dem Rad hat man einfach unheimliches Freiheitsgefühl. Ähm, stellt euch mal vor: Ihr fahrt irgendwie so eine, so eine so eine Allee entlang, ja. Links und rechts sind überall Bäume, eine schöne Straße. Und äh, dann kann man es so machen, äh, wenn man auf dem Rad etwas versierter ist, dann lässt man den Lenker los und dann macht man diese Titanic-Position wie, ähm, wie Titanic, als sie vorne auf dem Schiff waren und die Arme in die Weite gestreckt haben. Genauso kann man es auf dem Rad auch machen. Und das ist, äh, das ist ein mega cooles Gefühl. Also der ein oder andere, der es mal machen mag, kann es ausprobieren. Aber trainiert ein wenig vorher erstmal das. Ähm, ja, Freihändige fahren <lacht> und nicht bei Wind machen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also man hat unheimlich cooles Freiheitsgefühl, denn man kann sich viel bewegen, man, man, man entdeckt neue Ecken ähm, und ja, ich habe das Radfahren wirklich so lieben gelernt und liebe es weiter, ähm, auch wenn es jetzt weniger geworden ist. Es sind keine 25.000 Kilometer, aber ähm, ich denke mal, wer weiß, was noch in Zukunft kommt. Ja, ähm, was ist zu bedenken, wenn ihr mal so eine Tour machen mögt? Und zwar ähm, die Sache ist, es ist so, dass ähm, die Vorbereitung bei einer Radplanung ähm, oder einer Tourplanung schon schon sehr, sehr wichtig ist. Denn ähm, es gibt Situationen, ähm, die hat man so nicht ganz eingeplant und ähm, den sollte man auf, auf jeden Fall vorbeugen. Das heißt, was wichtig ist, überlegt euch schon mal grundsätzlich, wie ihr eure Strecke plant. Das heißt, wenn ihr jetzt länger nicht ähm, unterwegs gewesen seid, wenn ihr jetzt länger nicht unterwegs gewesen seid, dann ähm, solltet ihr jetzt nicht unbedingt mit zwei Stunden Radfahren oder 50 Kilometer oder 60, 70, 100 Kilometer anfangen, denn das ähm, ja, schießt euch im wahrsten Sinne des Wortes ab. Das bringt nicht viel. Ähm, deshalb würde ich euch empfehlen, ähm, baut das Stück für Stück auf. Ähm, der Sommer hat ja, ja oder wir sind mittendrin, aber wir haben auf jeden Fall nochmal sehr, sehr viele Wochen, ähm, wo wir gutes Wetter ähm, haben können und was wo wir gutes Wetter nutzen können. Von daher... Baut das vorsichtig auf, dass ihr sagt, Mensch, ich fahre vielleicht jetzt mal zweimal die Woche, ähm, so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, auch ein bisschen langsamer. Ähm, wenn ihr ein Pulsmesser habt, dann könnt ihr den auch rausnehmen ähm, und schauen, dass ihr im Pulsbereich so 130 bis 140 euch bewegt. Ähm, dann ist das ein ganz gutes Herz-Kreislauf-Training für euch. Und dann ähm, könnt ihr das peu à peu steigern. Ja? Also in der ersten Woche wirklich nicht zu viel machen, ähm, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man sich Proviant mitnimmt. Das heißt, entweder nimmt ihr Wasser mit, also in einer Trinkflasche, oder ihr macht euch eine Mischung mit Elektrolyten, oder der eine oder andere hat früher mal Apfelsaft reingemacht, mit Wasser gemischt, so eine Apfelsaftschorle. Also das ist so ein bisschen individuell für das, was ihr mögt. Ihr solltet jetzt nicht unbedingt Softgetränke da reinmachen. das ist nicht wirklich, nicht wirklich sexy. Ähm, Essen. nimmt Essen mit. Ähm, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, äh, was es bedeutet, wenn man auf dem Rad unterwegs ist und dann das Gefühl bekommt, Scheiße, ich habe Hunger gekriegt. Und diesen Hunger, den merkt man gar nicht, sondern man hat so das Gefühl, dass einem die Lampen ausgehen. Ja? Auf einmal fährt man mal langsamer und hat irgendwie keine Energie mehr. Und Mensch, was ist denn da los? Das heißt, man kommt in so eine Unterzuckerungsphase, ähm, im, Im radfahrer heißt das auch Hungerast, äh, das ist kein angenehmes Gefühl. So Und von daher ist es wichtig, dass ihr wirklich Essen mit dabei habt, ähm, dass ihr zwischendurch ein wenig isst, auch wenn ihr noch keinen Hunger verspürt, dass, ähm, ja, dass ihr einfach auch euren Blutzuckerspiegel auf einem gewissen Niveau haltet. Was kann man zum Essen mitnehmen? Da gibt es viele Möglichkeiten, man kann klassisch sagen, ich nehme eine Banane mit oder einen Apfel, man kann einen Riegel mitnehmen, man kann auch zum Beispiel Datteln mitnehmen. Datteln sind super, haben sind ein toller Energielieferant, werden basisch verstoffwechselt und ähm, damit hat man wirklich eine, eine gute Möglichkeit, ähm, ja, sein Energielevel gut aufrechtzuerhalten. Dann nimmt ein wenig Geld mit, ähm, man weiß nie was kommt. Und wenn man die Möglichkeit hat, 10 Euro in der Tasche zu haben für Eventualitäten oder 20 Euro, dann hilft das einem ungemein. Vielleicht ist es besonders warm, ja, und das Wasser ist ausgegangen, dass man sich dann zwischendurch noch ein Wasser kaufen kann oder eine Kleinigkeit zu essen. Also das ist doch ein wichtiger Punkt, einfach immer ein bisschen Reserve mit dabei zu haben. Der eine oder andere. Kann auch noch einen Ersatzschlauch mitnehmen, wenn man einen Plattfuß bekommen sollte. Aber das ist, ja, also das ist eine Situation, das kann mal passieren, aber wenn ihr auch ein paar Euros in der Tasche habt, dann dann kann man das auch anderweitig lösen mit mit einem Taxi oder mit einem Radgeschäft, was dann gerade in der Nähe ist. Also das ist das ist jetzt eine Möglichkeit, ja, aber man kann sich auch nicht für für alle Eventualitäten absichern. Und gerade bei den Turnrädern ist es so, dass die Reifen ja ein bisschen dicker sind und da ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man auch gute Reifen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit durch den Pannenschutz auch sehr, sehr gering, dass man da irgendetwas bekommt. Ja, das auf jeden Fall so zur, zur Tourvorbereitung. Also jetzt nicht direkt durchstarten, sondern Stück für Stück steigern. Schaut mal, dass ihr in den ersten Wochen so bis zu einer Stunde Radfahrt in der zweiten Woche, so vielleicht mal eine Tour mit anderthalb und dann zwei Stunden ähm, und dann auch nicht jeden Tag. Also gib dem Körper einfach mal Zeit, dass er sich wieder erholt, regeneriert und dann wieder ähm, ja, Energie aufdankt für die nächsten Touren. So, dann wollte ich noch einen kleinen Tipp mitgeben zum Thema Radposition, denn ähm, wenn man sich so ja, in der Stadt bewegt oder, oder einfach unterwegs ist, und ähm, Radfahrer beobachtet oder Menschen, die auf dem Fahrrad sitzen, dann sieht man, dass vielleicht 80% auf dem Fahrrad ähm, entweder zu hoch oder zu tief sitzen und da wollte ich euch mal einen Tipp mitgeben, wie ihr ähm, für euch die, die Sattelhöhe schon mal richtig einstellen könnt und zwar ist es so, ähm, man setzt sich aufs Fahrrad, ähm, dann fährt man das Pedal sozusagen so rückwärts, dass es unten ist, aber jetzt nicht, nicht, nicht wirklich ganz unten, sondern so ein ganz kleines Ticken nach vorne, also wirklich ein ganz kleinen Ticken nach vorne und dann legt man ähm, den Fuß mit der Hacke auf das Pedal so und dann sollte das Knie von hinten ähm, fast durchgestreckt sein. Nicht durchgestreckt, sondern fast durchgestreckt. So ein ganz minimaler ähm, Knick, eine ganz minimale Wölbung sollte da zu sehen sein oder zu spüren sein besser gesagt und ja das ähm, das so als Idee für euch dass ihr wirklich darauf achtet nicht zu hoch oder zu tief zu sitzen denn das kann das kann unangenehme Folgen haben äh, wo man dann irgendwie Probleme mit den Gelenken mit dem Bänder oder sehen bekommt ähm, apropos Gelenke ähm, Radfahren ist ein extrem gelenkschonender Sport ähm, gerade weil das ähm, Eigengewicht jetzt nicht direkt wie beim Laufen ähm, ja abgefedert werden muss ähm, und von daher kann man, wenn man sagt hey Mensch, ähm, ich bin jetzt nicht gerade in meinem absoluten Spitzenzustand, nicht in meiner Topform ähm, so kann man wirklich Stück für Stück an an seiner an seiner an seinem Gewicht arbeiten, ohne dass man den Körper übermäßig viel belastet. Schwimmen wäre auch noch so eine Alternative, was man, was man da machen kann. Ähm also das zur Radposition, ähm, beachtet das, habt das im Hinterkopf und äh, ja, das wäre ein wichtiger Punkt. Dann habe ich nur ein, ähm, ein beziehungsweise kurz zwei Punkte für euch und zwar einmal das Thema E-Bike. Ich muss euch sagen, ich bin kein Freund von E-Bikes gewesen, ähm, weil ich habe immer, ich übertreibe jetzt mal bewusst irgendwelche Omas oder Opas gesehen, die auf dem E-Bike waren den Motor voll angeschossen haben, extrem schnell waren, aber überhaupt keine Radbeherrschung hatten. Und ich da die ganze Zeit gesehen habe, wie sie da auf der Nase liegen. Das war die Meinung vor vielleicht fünf, sechs Jahren. Mittlerweile sehe ich das wirklich ganz, ganz anders. Ähm, E-Bikes bieten eine unheimlich gute Möglichkeit, sich ins Radfahren einzubauen. Ähm, gerade wenn man vielleicht nicht ähm, oder wenn man in einer Region wo viel Wind herrscht oder wo man wo man ein hügeliges Profil hat oder ein bergiges Profil, kann durch diesen Motor ähm, oder durch dieses E-Bike können extrem gute Möglichkeiten geboten werden, ähm, ohne dass man sagt, ich fahre in der Woche 500 Kilometer, ähm, dass man da extrem gut über die Berge kommt oder über die Hügel oder gegen den Wind. Und von daher, für den einen oder anderen kann es wirklich eine sinnvolle Alternative sein, mit einem E-Bike zu starten, aber auch so tut euch den Gefallen, dass ihr selber noch aktiv seid und weiterhin euren eigenen Körper dafür mit hauptsächlich nutzt, um voranzukommen. Denn das ist ja so die Idee und das Ziel. Die Idee, die ich jetzt noch gehabt habe, ist beziehungsweise bekommen habe, ist, also man hat Wind, man hat Berge, man hat vielleicht extremes Leistungstief, gerade was man damit sozusagen in den Startpunkt bringen möchte. Aber es kann auch sein, dass es Leistungsunterschiede zwischen ein Paar gibt. Das heißt, meine Frau und ich, wir sind einfach ja von der Leistung auf dem Fahrrad wirklich sehr, sehr weit auseinander. Und wir werden diese diese Lücke nie schließen können. Das ist einfach so. Wenn ich mehr fahre, und also wenn sie mehr fährt und ich ein bisschen mehr fahre, dann 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 bleibt die Schere einfach immer gleich. Und da habe ich die Idee einmal bekommen, Mensch, es macht Sinn, bei meiner Frau mal einen Motor einzubauen, so, ein, so ein, ja ins Rennrad einen Motor einzubauen, weil dadurch sie einfach ein paar Watt mehr hat, sozusagen, wo der Motor das Ganze unterstützt. Und so können wir wirklich ein gleichmäßiges Tempo fahren, haben beide megamäßig viel Spaß und Freude dabei und ja, fahren dann auch dementsprechend einfach mehr zusammen. Das ist halt eine Idee, die wir haben. Wir haben es noch nicht umgesetzt, weil wir dieses Jahr jetzt nicht das, die Priorität auf das Thema Radfahren gelegt haben, aber ähm, wir haben es einfach als Idee mit dabei, auf der To-Do-Liste für die Zukunft, ihr Rad mit einem Motor auszustarten, dass wenn wir Radfahren wirklich ähm, beide auf Augenhöhe sozusagen fahren können und dass es einfach mehr Spaß macht. Ja, das dazu. Ähm ein abschließender Tipp zum Thema geführte Touren: ähm, Wenn ihr mal wenig im Internet recherchiert, gibt es da sehr sehr viele Möglichkeiten. Ähm, gibt es sehr sehr viele Möglichkeiten Radtouren zu finden. Da gibt es geschilderte Wege. Da gibt es äh äh, heutzutage äh, geführte Touren, die man sich runterladen kann auf, auf, aufs Handy, auf die App. Ähm, also da einfach mal ein wenig recherchieren und, und gucken, wo so sein persönliches ähm, Feeling drinnen liegt. Ähm, was ich euch noch mitgeben kann ist, aus eigener Erfahrung, gerade diejenigen, die, die das ein oder andere Mal auf dem Rennrad sitzen, es gibt so eine Möglichkeit ähm, von sogenannten RTFs, das ist eine Radtouristikfahrt, das ist eine eine Strecke, die ist abgeschildert, das wird von Radverein organisiert und ähm, es gibt dort verschiedene Streckenlängen, die bewegen sich bei 40, 70, ähm, 110, 150 bis zu 200 Kilometer. Und man hat den Vorteil, dass man da so alle 25 bis 30 Kilometer eine sogenannte ähm, Kontrolle oder Verpflegungskontrolle hat, wo man sich mit Wasser und ähm, ein bisschen Essen versorgen kann ähm, und man gleichzeitig auch noch neue Menschen kennenlernt, weil einfach mehrere dort sind. Es gibt RTFs, ähm, wo bis zu, ja, also hier zum Beispiel in Gütersloh ähm, vom, vom RSV Gütersloh, ist die RTF immer sehr, sehr gut besucht, weil die wirklich top organisiert ist und da sind bis zu, bei gutem Wetter, bis zu 1000, 1100 Starter da und dann macht das wirklich viel Spaß, man lernt neue Menschen kennen, hat eine geführte Tour, entdeckt neue Wege und das ist eine Option, die ich euch noch mitgeben kann. Ich werde das, die RTF oder den RTF-Kalender mal unten in den Show Notes mit verlinken und ja, würde euch einfach sagen, nutzt die Möglichkeit, jetzt im Sommer ähm, auch mal aufs Rad zu kommen. Ähm, der ein oder andere, der es vielleicht nicht oft gemacht hat, einfach mal drauf gehen, einfach mal gucken, Mensch, gefällt mir das und ähm, einfach dieses aktive Leben, die frische Luft, die Sonne, die Energie aufzunehmen und Spaß dabei zu haben. Wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt mir gerne eine Nachricht. Ähm, ich packe das Ganze auch unten in den Show Notes, schickt mir eine E-Mail, ähm, schreibt auf Facebook, auf Instagram, wie ihr mögt. Und ähm, dann werde ich euch gerne helfen. wünsche euch jetzt ein tolles Wochenende. Wir haben heute Samstag, den 14. Juli. Ähm, wir sollen cooles Wetter bekommen. Nutzt das Wetter. Ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß, viel Freude und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.